0: Du for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på at de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet. Hej og velkommen til Hej og velkommen tilbage til parforhold uden filter. I dag, der skal vi snakke om det gode skænderi, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, fordi nu kommer vi til at dykke ind i noget af alt det her, der handler om kommunikation. Og øh, det ved jeg i hvert fald for mig selv, er noget af det, jeg synes er aller, aller, aller og mest spændende, og virkelig nyttigt, og det ved jeg også, at Julie synes. Yay! Yeah. <laughs> yeah. Så Julie, vil du ikke bare lige hurtigt sige hej? Jo, hvor hurtigt mm. skal det være? Sådan, hej. <laughs> hey hey. hey. hey, hey, hey. <laughs> vi skal bare lige vide at du er her. Og det er du, og jeg glæder mig til at vi skal det her sammen i dag. Og mm. øhm. Inden vi går i gang med at snakke om det, det gode skænderi og alle de sådan værktøjer, der er til, hvordan vi kan gøre et skænderi konstruktivt, så skal jeg bare lige starte med at sige, at dagens afsnit er sponsoreret af Next Story. Og Next Story er altså denne her lydbogs tjeneste, hvor man både kan gå ind og lytte til bøger, eller man kan gå ind og læse bøger. Det vil sige, at man kan også læse e-bøger derinde, og der er altså over 100.000 af titler, du kan vælge imellem. Så øh, man kan sige... Vi elsker jo selvudvikling, og det ved vi jo også, at alle jer, der lytter med her, gør, fordi det er derfor, jeg er her, og øh, derfor så er det jo en kæmpe fornøjelse, at vi har muligheden for at præsentere Next Story for jer, hvor I faktisk kan gå ind og øh, i virkeligheden opsøge endnu mere udvikling, fordi der kommer til at være så mange bøger derinde, I kan dykke ned i, som handler om selvudvikling. Og øh, helt personligt, så vil jeg faktisk gerne anbefale en bog, der er til rådighed derinde Og det er for Brene Brown Og øh, Brene Brown, hende er jeg kæmpe tilhænger af hun er øh, forsker i skam, og har været det i sådan noget 20-25 år efterhånden, og øh, er super genial, og simpelthen så relaterbar. hun bruger så mange af hendes personlige historier til at komme frem med hendes budskab, der er så meget læring og hente hos Brene Brown. Og hun har en bog, der hedder The Gift of Imperfections, som jeg vil anbefale, som jeg selv læste her i sommer. Og øh, i denne her bog, der er hun simpelthen så god til at inspirere til, hvordan du i virkeligheden kan tage din frygt i hånden og ture at være dig selv. Simpelthen være så ægte og autentisk, og på den måde opleve, hvordan du kommer meget mere i kontakt med den her større mening i livet. Fordi rigtig mange af os kommer til at leve et liv, hvor vi egentlig ikke er særlig autentiske, fordi vi faktisk er så optaget af, hvad andre tænker om os. Og i virkeligheden at kunne gå imod den frygt for, hvad andre tænker om os, og bare være os selv kommer altså til at give et meget mere meningsfyldt liv. Så, øhm, mm. så den måde, hun øh, skriver om det, er så inspirerende, og særligt, fordi hun bruger historie fra sit eget liv, og ofte med en humor, så du ikke kan undgå at komme til at sidde med et smil på læben. Så den vil jeg helt sikkert anbefale, at du går ind og læser eller lytter inde på Next Story. Mm. Og Julie, jeg ved også, at der er en bog, du gerne vil anbefale.
0: Ja, helt vildt gerne. Men nu sidder jeg først lige, og først og fremmest så bliver sådan en hel på, den skal jeg ind og høre.
1: <laughs> ja, det skal du da. Den jeg er har... så god. Cool.
0: Ja, og jeg har set noget med Brene Brown før, sådan nogle TED-talks og sådan noget, og synes, hun er helt vildt fantastisk og inspirerende og sjov og spændende, og det er jo noget, jeg går rigtig meget op i, når det er, at jeg skal høre en lydbog. Det er, at den er nærværende og den vedkommende, og det synes jeg særligt, at den bliver, når det eksempelvis er forfatteren selv, som læser den. Det ved jeg ikke, om det er på den med Brandy Brown. Men det ved jeg mm. i hvert fald, at forfatteren gør på den bog, jeg gerne vil anbefale mm. Og øh, det er intet mindre øh, end Heller Jufs helt egen selvudviklingsbiografi, kalder hun den. Og det synes jeg er ret fint. Og det er altså Hella Jufs øh, bog, der hedder "Twilling, Yngling, grævling. Og den her bog, den synes jeg er helt fantastisk, fordi at igennem hele bogen, så det, som Hela hun gør, det er, at hun fortæller sin egen historie, samtidig med, at hun faktisk genfortæller sin egen historie. Og, øh, og til de af jer, der ikke ved det, så øh, viser det sig, at øh, Heller Djuf, hun faktisk har haft noget af en rejse igennem sit liv, og været igennem nogle enormt voldsomme øh, svigt, og tab, og alt muligt andet, og kriser. Og det er det her med, at heller hun sidder og fortæller om de her frygtelige ting, som hun har været udsat for, og så samtidig så sidder hun og genfortæller dem med så meget kærlighed og så meget accept. Og... Altså, det er helt vildt rørende og hjertevarmende, og derfor så elsker jeg den her bog. Og så fortæller hun den, måske lidt ligesom Brené Brown også gør, med en rigtig, rigtig god portion humor. Så det det her med, at det her enormt tunge stof og det her rigtig svære livskriser, de bliver beskrevet med sådan en lethed og sådan en lille glemt af humor, gør bare, at det er let spiseligt. Og det gør altså, at når man har lyttet til den her bog, så sidder man bare og er sådan helt fyldt op af taknemmelighed og optimisme og kærlighed til sig selv og kærlighed til dem, der er omkring os. Og det er sådan en virkelig god reminder om, hvad der i virkeligheden er vigtigt i det her liv. Så det er sådan en virkelig pick-me-up-bog, at jeg nok beskriver det som... Ja. så den, den får bare min varmeste anbefaling og hver gang jeg har nogen der spørger sådan, Åh, hvad skal jeg læse og sådan noget, det er den første bog jeg anbefaler og derfor så skulle det selvfølgelig også være den første bog i dag, nu hvor vi har fået Next Story som vores sponsor så, så tænker jeg at det var oplagt nu, nu bliver den også ud i æderen til alle jer, så I kan få glæde af den som ligesom jeg har fået
1: <laughs> ja. jeg har Nå. faktisk ikke læst uh, Twilling, Yngling, Grævling jeg har læst hendes uh, pappemachie Øhm, hmm. for nogle år tilbage, da den udkommer den er godt nok også god altså, det er sådan, jeg ja. forestiller mig, at det er meget samme tone øh, tvilling, yndling, grevling kører i ikke? og ja. øhm, altså, heller Joof er bare nice altså, hun er bare så fået ja. til den måde, hun formidler på og med den humor, hun gør, den selvurini hun har i spil
0: ikke? Ja, øhm, Ej, jeg ja. elsker at få heller Joof med her en dag
1: Nej, <laughs> det kan da være, vi kan få det, hva? Ja. det kunne da være meget lækkert Heller hvis du hører os, så kom ja. du bare med, med. <laughs> så kan. Er meget yeah. Yeah. Men ja, så det er i hvert fald to boganbefalinger, hvis du ikke ved, hvor du skal starte, når nu du øh, kommer ind på Next Story, Og øh, hvis du ikke kender Nextory i forvejen, så kan jeg lige stave det. Øhm, fordi det staves måske lidt anderledes, end man kunne forestille sig. Det staves N-E-X-T-O-R-Y. så inde på Next Story der kan du altså gå ind både og lytte og læse til de bøger du har lyst til at dykke ned i og der er altså rigtig mange gode selvudviklingsbøger derinde der er også alt det andet hvis du mere er til noget fiktion osv, så det er egentlig bare frit slag og så har vi jo selvfølgelig i det her samarbejde med Nextory også fået en kæmpe fordel med til jer. Og det er nemlig, at I kan få adgang til 60 dages gratis brug af Nextory, inden ja. dit man går i gang. Og det er jo en kæmpe, kæmpe fordel, at du kan komme ind og i 60 dage bare lytte gratis til alle de bøger, du gerne vil. Og hvad endnu vildere er ved det her tilbud, det er, at tilbuddet gælder faktisk ikke kun for dem, der ikke har prøvet at bruge NextStory med en gratis prøveperiode før, det gælder for alle, så det vil sige, det gælder både for dig, der aldrig har prøvet at bruge NextStory før men det gælder også for dig, som faktisk har haft en gratis prøveperiode på NextStory før, og det er ret exceptionelt, fordi det er ret sjældent, man får lov til det hvis man allerede har haft en gratis prøveperiode i forvejen så, ja. så hvis du har det og du lige skal prøve en gang mere og lige se om du kan pick op på nogle af alle de her ting så er det altså nu og øhm, for at komme ind og få de her gratis 60 dages prøveperiode hos NextStory så skal du gå ind på det link, der hedder nextstory.dk slash uden filter, og så skal du indtaste koden uden filter. Og det er altså u e n f i l t som er koden, du skal bruge. Yes. Så får du 60 dages gratis brug af Nextstory og så kan du altså bare begive dig ud på et eventyr og en opdagelsesrejse med alle de her spændende titler, der findes derinde. Yeah hallelujah,
0: hallelujah. Ja, jeg har bare en, en lille bitte note, og det er at hvis du sidder derude og allerede har en bruger på Nextory og er betalende abonnent så gælder det desværre ikke øh, men for alle jer som ikke har en konto med ved Nextory eller som har haft en gratis prøveperiode I skal bare go for it for så er der altså 60, 60 dages øh, fuld øh, underholdning og guld til jer som bare ligger og venter ja. øh, så min varmeste anbefaling til at gøre det, og altså, det er jo dobbelt op på det tilbud, de faktisk altså allerede har med 30 dage ja. gratis prøveperiode. Ikke? Så du får faktisk Præcis. altså lige knap to måneder, hvor du bare kan fyre den af. Ja. Do er to it. Uh,
1: Og hvilken bedre måde at starte året på? Ikke? Ja, jeg har faktisk startet ja. mit
0: år med at gå og lytte til flere lydbøger.
1: Ja. Ja. Og det, det er også et af mine øh, mål for året, det er faktisk at læse flere bøger eller lytte til flere bøger.
0: Ja, ja, og så tror ja. jeg også, at det også, altså for nogen er det jo også, hvad for en type man er, og det er jo egentlig også derfor, jeg synes, det er fint, at du både kan læse og lytte. Ja. Øh, fordi nogle de synes bare, at det er helt fantastisk at sidde og læse. Og jeg er bare sådan en, jeg ved ikke hvad det er, men det er som om, at min hjerne er indstillet således, at hvis jeg sidder og kigger på tekst lang tid ad gangen, så tror den, at den skal sove. <laughs> ja, det kan <kender> jeg godt <laughs> ja. så jeg var sådan en, en major lytter altså, og, sådan, ja. og det fede er at jeg får udrettet så mange ting når jeg går og lytter til en bog altså hvad jeg ikke forklarede af rengøring og oprydning det,
1: altså, det, er, helt... det er helt fantastisk ja. 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 altså jeg ved jo der er noget med jeg har ikke engang hørt det her et eller andet sted ikke? så nu må I ikke hænge mig op på det vel? nu kan jeg stadig bare lige ud, alligevel men jeg har ikke engang læst om at vores øh, hjerner kan fungere forskelligt så vi kan være visuelle eller vi kan være af. Tror jeg, det hedder. Øhm, så det kan jo sagtens være, at du er audio- audio-tiv, hvis det er, sådan, det lyder. <laughs> hvis det er det rigtige, den rigtige hvis du har sådan en audio-brain, øh, at mm. det der med at høre ting og lytte til ting, måske er den måde, at det bedst muligt går ind i din hjerne på, hvor ja. at hos andre, der kan det eksempelvis være visuelt, at det går bedst ind, ikke?
0: Ja, jeg er totalt audio <laughs> <laughs> det er også et ja. tricky word <laughs> ja det er det, det er sådan, når det ikke ja. ligger frisk og forrest i munden så, så bliver det altså lidt en kryllet oplevelse
1: ja det gør det ja. men øh, om ikke andet så vil jeg bare anbefale jer at øh, gå ind på next story øh, lige med det samme og få oprettet jer og få 60 dages øh, gratis adgang til at fylde din hjerne op med vildt meget lækker det. Yes. Og, øh, og så skal vi i gang med at snakke om det gode skænderi, fordi det er jo faktisk også det, vi er her for i dag. Øh, vi vil gerne slå et slag for, at øh, skænderier er ikke altid særlig rar at have. Oftest er de faktisk rigtig ubehagelige at have. Men øh, hvis vi nu engang har nogle værktøjer, at bruge, når vi er i vores skænderier, så kan vi faktisk gøre vores skænderier konstruktive, så vi på bagkanten af et skænderier faktisk kan stå tilbage og være blevet klogere på hinanden, og faktisk forstå mere omkring hinanden, og faktisk have fået noget ud af det, altså få en ny viden, som vi kan gå videre med, som betyder at vi kan udvikle os sammen. Ja. Æm, kontra de der skænderier, som egentlig bare føles som om, vi øh, rammer hovedet mod muren igen og igen og igen og bare kører i loop i det samme skænderier, uden overhovedet at komme videre, ikke? Mm. Øhm, så det kunne vi godt tænke os at dykke ind i i dag Ja yeah. Så det er det vi kommer til at gøre Det er det <laughs> Og øhm, altså Julie som vanligt Så synes jeg jo vi skal komme lidt ind på banen her selv Og lige dele lidt af hvad vores egne oplevelser og erfaringer er Med det ja. tema vi tager op Så jeg er jo lidt nysgerrig på at høre Hvordan du relaterer dig ind i det her tema Der handler om det gode skænderi Der kan være konstruktivt Ja yeah.
0: Altså så først og fremmest, så det, der kommer til mig, det er jo også at prøve at lave sådan en differentiering imellem det dårlige og det gode skænderi. Mm. Øhm, og, og så samtidig, som vi også snakkede om indledningsvis, inden vi trykkede på optageknappen, så, så er det faktisk sådan øh, en udfordring for mig at tale ind i det, fordi at jeg måske selv i mange her scener ikke er, øh, er særlig, hvad kan man sige, eksplosiv i mine følelser. Øhm, og derfor ikke oplever det der man måske normalvis kan klassificere som et skænderi, fordi der kan jo godt være sådan en, en konstruktion omkring skænderiet, hvor man anskuer det som sådan noget, hvor så råber vi af hinanden og så er vi sådan vildt op og slås med vores ord, i, i hvert fald om ikke andet, Og så altså, hvor vi sådan fuldstændig er på kristin, og det går helt for sig og der bliver måske smækket med noget og kastet med nogle ting og, altså det er jo sådan hvad kan man sige, det billede, jeg kan skabe inden for mit indre, øh, når jeg tænker på et skænderi. Øhm, ja. Og det kan jeg bare slet ikke genkende i mit eget liv. Jeg har aldrig været ekspressiv på den måde, så det er også noget, det vi taler om det der med, at måske at starte med at definere et mm-hmm. skænderi, øh, og, og det er måske også passende at, at identificere det i højere grad som konflikt, måske, ja. og at skænderiet kan være en måde at udøve en konflikt på, hvis du kan følge ja. mig.
1: Jamen jeg tror du er ret Julie For jeg tror, det kan du jo Dig der sidder og lytter med, prøve at mærke efter i dig selv Hvordan definerer du egentlig et skænderi Når du hører ordet skænderi, hvad er det så for et billede du ser for dig Fordi Rigtig mange ser nok et billede for sig af to mennesker, der står og taler meget højrystet over for hinanden, ikke? Æm, Og måske i virkeligheden får lidt ind over hinanden og råber lidt af hinanden, og det hele er meget sådan ikke? Men et skænderi kan jo også meget vel være meget mere øh, passivt. Altså et skænderi kan jo også være, at man fryser hinanden ude, eller at man ikke siger noget, eller man går i flere mm. dage og bare silent, ikke? Æm, så, så et skænderi kan jo se ud på mange forskellige måder, det kommer an på, hvordan vi definerer det. Men som du også siger, Julie, så kan vi jo sagtens opsummere det til, at uagtet, så er det jo i virkeligheden en konflikt, ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Og så skænderiet kan være sådan en manifestation af en konflikt, ikke? Jo. Hvis man prøver at se det på den måde. Og, ja. øhm, og nu siger du selv, at det kan se ud på mange måder, øhm, og jeg tror, at, at, at det, jeg så kan genkende for mig selv, det er måske mere det her passiv-aggressiv... Øh, hmm. konfliktudøvelse, hvis man kan sige det sådan ja. Æm, at det her med at jeg garderer mig og lukker af og, øh, og måske lukker øh, køkkenloven lidt hårdere end jeg normalt gør <laughs> Æm, <Ja. laughs> og, øh, og er lidt undvigende i forhold til at etablere kontakt og sådan noget jeg kan mærke meget sådan, at, at når vi har et skinneri eller en warwain stemmelse hvis vi skal bruge det term Mm-hmm. Øhm, så det der sker er at, at der op, opstår en eller anden situation vi er jo enige om det der sker i situationen og min reaktion på situationen er så at øh, kaste blikket nedad og undgå kontakt og, øh, og ligesom jeg melder mig lidt ud af det vi har sammen imellem hinanden ja. det der jeg ved bedst kan identificere jamen, det må så være et skænderi sådan som det mm-hmm. ser ud for mig og tilsvarende, ja. så tænker jeg, at ligesom du også er inviteret til før, Louise, at starte med at være nysgerrig på, hvordan ser det ud for mig, når jeg er i reaktion på en konflikt. Mm. Øhm, fordi det er der, hvor vi ligesom begynder at først og fremmest at identificere, jamen, hvornår skændes vi egentlig. Øhm, ja. Fordi det jo netop kan se ud på flere
1: måder, ikke? Jamen præcis. Så hvad, hvad oplever du, Julie, i forhold til, nu har du ligesom forklaret, hvordan det ser ud for dig at være i et skinneri, ikke? altså hvordan det udfolder sig, mm. og det gør det på den der mere passiv-aggressive måde, så hvordan oplever du at øhm, overføre det til at blive en lidt mere konstruktiv øhm, interaktion eller hvad man skal sige altså sådan der hvor konflikten opstår og du mærker at din reaktion går i gang og så til at prøve at forsøge at gøre det mere konstruktivt og føle at du kan være efterladt bagefter med noget du rent faktisk kan bruge til noget mm. yeah. hvordan ser og det ud for dig?
0: jamen det, det ser jo hverken værre eller bedre ud end at det varierer fra gang til gang ja. øhm, <laughs> sådan en rigtig dejlig politisk svar <laughs> øhm, <Ja. laughs> nej men og det siger jeg fordi at at det, som det, kræ- har må- altså, det, det har krævet af mig, og ligesom at prøve at arbejde med de her situationer, det har været enormt. Øhm, også fordi, at det på mange måder har været enormt selvlært, øhm, mm-hmm. den her nye måde at agere på ind i konflikter, i stedet for bare at reagere på konflikter. Ja. Øhm, og jeg kan bedst beskrive det som sådan en følelse af, at stå inde i en svømmehal, op på en vippe, og bare slet ikke ville have lyst til at hoppe, og så gøre det alligevel. Mm-hmm. Øhm, fordi jeg ned jo og jeg, jeg kan ikke gå ned ad trappen igen. Øh, ja. Fordi at for mig, så det er bare at gå tilbage, og gå ned ad trappen igen, det er at æde den. Øh, mm-hmm. Når jeg kan mærke, fordi det er jo også derfor, at vi reagerer i første omgang. Det er jo fordi, der er et eller andet, som føles skævt inde i os. Der er et eller andet sted, vi ikke er blevet mødt. Eller, altså der er noget, der er behov for at komme frem i lyset, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og så det der med, hvis jeg bare går tilbage og går ned ad den her trappe til den her vippe, så er det, at jeg æder den, og så får det ligesom ind under gulvtæppet, og så kan det bare få lov til at opstå igen og igen og igen. Mm. Modsat, hvis jeg står der, og jeg går igennem min frygt og springer, så er det også der, hvor der er en mulighed for forløsning. Ja. Øhm, og nogle gange, så lander jeg øh, ned i vandet med en maveplasker, og andre gange så går den bare lige ned, ikke? Du ved sådan, pju, som sådan en ja. <laughs> har pungen ned igennem vandet. <laughs> øhm, og det er lidt, og det varierende, men det der med ja. konsekvent og så altså insistere på at have mod til at tage springet i stedet for at kravle tilbage banen og stien, er ligesom øh, noget der er definerende for mig. Ja. Og, og det der sker øh, når jeg så springer. Det er, at sådan helt lavpraktisk, hvis vi sidder i situationen situation, og jeg er begyndt at lukke af, og mit blik det er slået nedad, og jeg er undvigende i min kontakt, så er det faktisk at sætte ned og så netop sætte ord på, hvad det bare, der er sket. Ja. Det her er sket. Den her situation udspillede sig. Jeg er blevet, vi var uenige. Så fik jeg det sådan her, og nu sidder jeg i den her reaktion, og jeg lover dig, at jeg kommer tilbage Så det er også det der med at tage ansvar for, at man ser den adfærd, man selv udøver i situationen. Og der sker noget magisk der, når der bliver taget ansvar. Fordi det, der sker også ofte, ser jeg, når der er et skænderi eller en konflikt, det er, at der bliver kastet en hel masse ansvar ud i lokalet, for hvordan man selv har det. Og så flyver det bare rundt imellem de her to mennesker, eller flere mennesker, ja. hvis der er det, ikke? så flyver det bare rundt, og der er ikke rigtig nogen, der vil tage det. Der er ikke rigtig nogen, Nej. der vil gribe det. De vil gerne have, at den anden tager det hele, og griber det hele, og siger, at det er også mig, der er en kæmpe klaphat, og det er derfor, du har det så frygteligt, som du har det. Det er fordi, jeg er en idiot. Men ja. når man viser, at man er villig til at hoppe ud fra webben, og gå ud i det her lokale, og så begynde at kigge på det her ansvar, der hænger i luften, og finde ud af, Jamen, hvad kan jeg egentlig godt se, der er mit? Hvad kan jeg tage ansvar for her og ja. man begynder at tage det, og putte det ned i sin kurv, og så sætter man sådan over for sin partner, og så viser man, alt det her, det kan jeg godt se, at ja. det er mit, og det vil jeg gerne tage ansvar for. Mm. Uden at kræve af den anden, at det skal de også. Fordi tit og ofte, så behøver man faktisk ikke at gøre det, fordi hvis man viser velvilligt, at man, er, at man har viljen til at gå ind og så tage ansvar for sin del af det, så sker mm. der bare en, en øh, hvad kan man sige, øh, desarmering af skænderiet ja. lige der. Ja. Ja. og det er det jeg, jeg har øvet mig sindssygt meget på og det har jeg ikke lært af nogen altså det er ja. eller jo det har jeg jo selvfølgelig lært i kraft af mine uddannelse, i kraft af det, det samspil, jeg har inviteret til med de mennesker jeg har været i dyb relation med men jeg har ikke lært det hjemmefra altså Nej. Det, det har virkelig været sådan et uh, self discovery project you know
1: <laughs> ja. jeg har været selv lært hen ad vejen præcis, men,
0: men ja. kan du genkende noget af det her Louise eller sådan, hvad, hvad tænker du om det jeg siger
1: Ja, altså jeg kan jo jeg kan i hvert fald starte med at sige, at hos mig ser det jo helt anderledes ud, fordi der hvor du bliver mere passiv og aggressiv, der bliver jeg meget mere opsøgende, når der er konflikt. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men jeg kan godt genkende dele af det du siger, fordi der kan også godt være tidspunkter i mit liv, hvor jeg har ageret passiv og aggressiv, øhm, og der kan også være tidspunkter, hvor at jeg mærker, at hvis der er en konflikt, og jeg simpelthen bare ikke kan rumme konflikten, altså der hvor jeg kan mærke, at det her har jeg på ingen måde overskud til, fordi der er så meget andet lige nu for mig, som er vigtigere, der kan jeg også godt mærke, at jeg godt kan blive stille, og der tror jeg for mig, at det vigtigste værktøj jeg kan tage frem, det det er faktisk at sætte ord på, at jeg ikke kan rumme konflikten lige nu, fordi ellers så kan jeg godt komme til bare at blive kort for hovedet og som du også siger lidt undvigende altså gå lidt udenom og egentlig bare kommer til at være meget afvisende og det kan nogle gange bare blive meget mere konfliktoptræppende så der har jeg lært at det er vigtigt at hvis jeg er i et headspace med mig selv hvor at det er som om alt inden i mig bare implodere altså hvis jeg bare bliver sådan træt af det og jeg bare bliver sådan, her, det her det overgår jeg simpelthen ikke okay. øhm, der hvor jeg ikke engang overgår at være opsøgende på konflikten som egentlig er mit naturlige mønster øhm, jamen, så er jeg nødt til at sige det så er jeg nødt til at sige jeg kan ikke rumme det lige nu jeg vil gerne vende tilbage til det på et andet tidspunkt lige nu kan jeg ikke rumme det øhm, og jeg har for nylig egentlig haft en oplevelse hvor at jeg kunne mærke at jeg blev ramt af noget mellem mig og min kæreste Øhm, og noget som, som har været et stort tema mellem os det er at det for ham faktisk rigtig i starten har været rigtig svært det her med at skulle øh, sige undskyld i nogle situationer hvor at det måske øh, gav mening at han sagde undskyld men det har jo ligesom været et tema der har været svært ikke? Øhm, og så, så siger han faktisk øh, jeg er faktisk ked af hvis jeg lige fik ramt dig der øhm, og jeg var bare ikke klar til at tage imod det jeg var sådan i var jeg bare stadig sådan helt Det var sådan en dag hvor jeg i forvejen Havde det ret svært med mig selv Øhm, og så skete det lige og det kunne jeg bare mærke sådan det er der bare lige ovenpå og jeg kan ikke lige rumme det øhm, jeg, jeg, jeg sætter faktisk pris på det du siger jeg sætter faktisk pris på at du siger at du er ked af hvis du har ramt mig lige her med den måde du kom frem på øhm, det er jeg faktisk utrolig glad for og jeg ser dig jeg ser at det her det har krævet noget af dig at gøre fordi jeg ved at det er noget du har arbejdet på at kunne gøre ikke? Øhm, så det vil jeg faktisk også gerne vise min taknemmelighed for jeg vil faktisk gerne anerkende dig for det øhm, så det sagde jeg jeg siger prøv her: øh, tak fordi du siger det jeg kan lige rummer være i det her lige nu, så jeg skal bare lige have noget fred. Øhm, mm. Og det var faktisk rigtig fint, fordi på den måde, så blev det ikke konfliktoptrappende. så blev det faktisk en mulighed for, at der kunne være den pause, jeg havde brug for, der var, før at, øh, vi så nogle timer senere, lige kunne kigge hinanden i øjnene igen, og så kunne vi smile lidt, og, og så lige tage det stille og roligt, og snakke om det. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er rigtig fint, og det er, det er virkelig et værktøj, som, som jeg har tillært mig. <laughs> altså det er virkelig den der tålmodighed, og den der, self-restraint på en eller anden måde, ikke? Altså sådan det der med lige at holde sig i skindet i stedet for bare at flyne ud, altså som jeg kunne have gjort for x antal år siden, ja. um, Så so, so, so på den måde kan jeg godt genkende det der, hvor at, uh, det er det, det, det stille aspekt i det, ikke? Men... Ja. Min naturlige reaktion, så at sige, når der er konflikt, som rører noget i mig, hvor jeg bliver passioneret, ikke? Altså, hvor jeg bliver ramt, og bliver sådan, der er nogle ting i mig, der bliver trigget, det er at være meget opsøgende og udfarende, ikke? så det er mere den der med at sådan gå ind i konflikten og tale om det og sætte ord på det, og, øhm, og, og det kan godt nogle gange ende med at blive ophedet på den måde, at det bliver sådan det klassiske billede af et skænderi, hvor der bliver talt lidt højere end normalt, og mm, kommer til at tale hinanden i munden, og du ved sådan, afbryde hinanden, og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og når jeg er i sådan en form for reaktion, i en konflikt, så har jeg lært med tiden, med min egen udvikling, at blive meget opmærksom på, hvad der foregår, og hvilket udbytte, der kommer ud af det, jeg gør lige nu. Øhm, så jeg har accepteret, at det er naturligt, at jeg kan komme til at reagere, på noget, der bliver trigget indeni i mig. Men jeg har også lært, at jeg bliver nødt til, at blive opmærksom på, hvad det så, jeg gør. Hvad er det, jeg... Øh, udfolder for en adfærd lige nu og hvad kommer den til at give mig fordi jeg kan godt bare blive ved med at sidde her og råbe og skrige og tale i munden og afbryde og alt andet men hvor efterlader det mig hmm. det efterlader mig som oftest med ingenting det efterlader mig som oftest med endnu mere frustration og raseri og måske sådan en gå væk fra mig jeg gider dig ikke aktiv følelse og så sidder jeg egentlig bare tilbage og har ikke rigtig fundet noget ud af det fordi der kom ikke nogen forløsning der kom ikke nogen afklaring øh, vi nåede ikke ind til hinanden og nu går vi bare sur rundt, indtil det ligesom går over, og så kan vi øh, ramme ind i den samme mur igen, øh, om en uge eller et eller andet ikke? Øhm, Så jeg har virkelig lært det der med, at det er vigtigt, at jeg kommer i kontakt med godt, jeg er tydeligvis ramt. Hvorfor er jeg ramt? Hvad er jeg ramt på? Hvad er det, der er blevet tricket i mig? Hvor kommer det fra? Fordi det kommer sandsynligvis et andet sted fra meget tidligere i mit liv, end lige nu og her. Øhm, hvad har jeg brug for i den her situation? Hvad er det, jeg godt vil have ud af den? Fordi så bliver jeg nødt til at spore mig ind på det mens jeg er i konflikten, og det kræver altså virkelig rigtig meget, altså jeg, jeg, jeg synes selv, det lyder sådan helt, hvordan kan man overhovedet overskue det, hvis man sidder og ophedet i en diskussion, ikke? men det kan man godt, fordi hvis man øver sig, hvis man virkelig anstrenger sig, så kan man godt tage sig selv i det, og så sådan stoppe op, lige trække vejret, og så sådan lige mærke efter godt, okay, hvor er det, jeg godt vil hen? Hvad er det for en intention, jeg har for den samtale, jeg har lige nu, som er rimelig op- overophedet? Ikke? Mm. Så hvis min kæreste siger, du afbryder mig, eller du lytter ikke, okay, så kunne det være, at jeg skulle stoppe op og så faktisk lytte til ham. Ikke? <laughs> øhm, I stedet for at sige, ja, men du afbryder også mig. Fordi det, det ligger mig meget naturligt for at komme til at sige, færre skal være færre, du afbryder også mig. ikke altså, Men så stoppe op og sige, okay, men fint nok, så tal du. Men når jeg så taler lige bagefter, så vil jeg også gerne have lov til at tale. Så vi kan ja. blive mere konstruktive i det. Og jeg kan også godt sikre på, at du måske, Julie, eller mange af jer, der sidder og lytter med, også kender denne her tendens til, at når man først er i en konflikt, hvor man står og skins, så kan man hurtigt ende med at blive irriteret på hinanden over noget, man sagde, som, som ender med at forgrene sig ud i alt muligt andet, der bare handler om at stå og kaste med mudder som små børnehavebørn. Ikke? Hvor man bare sådan, mm-hmm. du sagde lige, og helt ærligt, og så får man egentlig bevæget sig væk fra hele det, emne som konflikten handlede om og så står man egentlig bare mundhugger ikke? Ja. Æm, og der har jeg også lært at observere at det sker og så stopper jeg op og siger skal vi ikke lige koncentrere os om det det handler om og hvor vil vi godt hen fordi vi har tydeligvis en uenighed her vi har en konflikt og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at det er noget vi kan arbejde på så vi ikke skal ramme hovedet mod den samme mur igen og igen og igen så hvad kunne vi gøre lige her Lad os lige prøve at blive enige om, hvor vi godt vil hen. For jeg er ret sikker på, at vi nok godt ved det samme. Og jeg er ret sikker på, at vi begge to egentlig godt vil mødes i det her. Så lad os lige prøve at se, hvordan kan vi omforme den her diskussion, vi har lige nu, til at det bliver målet for os. Ikke? Øhm, ja, og det kræver altså ret meget øhm, selvkontrol, når du er trigget i dine følelser, at du formår at gå derhen og blive så objektiv og blive så konstruktiv. Øhm, så det har jeg i den grad øvet mig på. Det må jeg godt nok indrømme. Og... Øh, Altså nogle gange så kommer det jo først øh, 20 minutter ind i skænderiet, at jeg sådan lige kommer i kontakt med det der hov, oh, hvor vi er egentlig på vej hen. Lad os lige stoppe op, lad os lige blive konstruktive i stedet for det her, for så er det bare tidsspil, ikke? Ja. hvis ikke vi bliver konstrukt- konstruktive i det.
0: Mm. Ja. Altså, det er sjovt noget det, at høre det, du siger, Louise, det er jo faktisk, at sådan første step i et skænderi eller en konflikt, det er ligesom i første førstehjælp. Man
1: mm-hmm. skal
0: ligesom stoppe ulykken. Ja, præcis. Stop, stop, stop. Her ja, stop lige. Stop ulykken. Ja. Sådan det ikke bliver være. Og så begynder vi at give os til hjælp. Øhm, ja. Og det er måske ikke en helt fjollet sammenligning, fordi det jo tit handler om, at når vi virkelig kommer ind i de der ophedsgenerier, så er det jo fordi, vi er virkelig blevet ramt i vores dybe, indre arbejdsmodeller, ikke? Hvor vi føler os truet på vores overlevelse egentlig, og det det lyder måske lidt fluffy, men det handler jo dybest set om, at vi kommer i en situation, hvor vi bliver trigget i en sådan grad, at vi får en frygt for at miste forbindelsen, og hvis vi mister forbindelsen, så mister vi kærligheden, hvis vi mister kærligheden, jamen så dør vi, fordi sådan er vi programmeret som sociale væsener, ikke? Så den, når vi står i de der meget ophedede konfliktsituationer så kan det faktisk godt nogle gange være et spørgsmål om liv og død, altså internt i en selv uden man egentlig ja. får givet den den credit, men jeg tror egentlig det er et fint perspektiv at bringe med ind i det sådan så vi forstår hvor meget vi er øh, i vores primale hjerne, hvis man kan sige det sådan ja. og hvor lidt vi er i vores frontallaber og at det er den bevægelse vi er nødt til at lave for at mm. vi faktisk kan komme skeneriet til liv det er at gå fra jo. reaktion til refleksion og det er jo ja. det som du beskriver Louise. og det er bare shit man det er det der bare er øvelsen ikke? og det er jo og så selvom man det sidder på forskellige måder nok også kva, de tilknytningsstile, vi har hver især, så er det jo lidt den samme bevægelse at hører vi egentlig beskriver hvor at jeg skal springe ud og være modig til at stå frem i stedet for bare at fjerne mig og trække mig ud af relationen for at beskytte mig selv Ja. Øhm, og hvor samtidig at du så skal stoppe dig selv for ikke at trampe over og træde ind i og invadere et spacing for at prøve at, at, at hidkalde relationen igen mm. hvor øhm, jeg tror jeg bevarer den ved at fjerne mig og du, og du kalder, bliver ved med at kalde på den ikke? Altså, indtil du kan mærke den øhm, men det er den samme altså stopklods vi skal have fat i ikke? Altså, jeg skal lade være med at gøre det jeg instinktivt har lyst til at gøre eller har impuls til at gøre for at prøve at beskytte mig selv ja.
1: Altså jeg synes, når du bruger ordet impuls, det er virkelig sådan et godt nøgleord i det her. Ikke? Fordi det er jo virkelig en impuls, uanset om man, ja. øh, ligesom min natur øh, bliver opsøgende på at gå ind i samtalen, eller om man per din natur trækker sig, det er jo også, mm. en, det er jo også en impuls at trække sig. Så det jeg handler om i virkeligheden at blive opmærksom på vores impuls, og så prøve at i virkeligheden øh, sætte en bremseklods på den impuls, og så tage et aktivt valg om, okay... Hvor vil jeg godt hen, og hvad kommer til at lede mig derhen? For så er det det, jeg gør i stedet for.
0: Ja, præcis. Og så, altså, ja. Hvis nu, jeg, jeg er jo kæmpe fortaler for, at vi tager samtalen om de svære samtaler, når at vi er et roligt sted med hinanden. Når vi er mm. et sted med vores nervesystem, hvor vi slapper nogenlunde af. Øhm, fordi det er jo også det, der sker, når vi står i en konflikt, så er vi oppe i vores sympatiske nervesystem, hvor vi skal gøre, og vi skal flygte, og vi skal kæmpe, og vi skal fryse, og alt det her. Ikke? Altså, der sker rigtig ja. meget. Okay. Øh, og derop der er vi på ingen måde rationelle Der er vi bare reaktive, tit og ofte øh, Så når vi sidder et sted Hvor vi er i vores parasympatiske nervesystem Kalder vi det, og det er dernede Hvor du slapper rigtig, rigtig godt af Og du er i ro, og mm, Alt er fint, og hvad så sker Hvad har du brug for og... Når vi er det sted, så er det en rigtig god idé At have den her samtale om, hvad er det Hvad er det, vi kan se, der sker med os, når vi har et skænderi? Og der kan det være en god idé, ikke at tage en aktuel konflikt op i den samtale. Fordi så kan skænderiet jo hurtigt komme igen. Fordi så kommer vi fra det parasympatiske i det sympatiske nervesystem igen, og så kører den igen. Men det der med at tale om, når vi to har en konflikt, hvad kan du så mærke, at du har impuls til at gøre? Hvad er det, du får lyst til? Lige med det samme, når du kan mærke, at der er en uenstemmelse mellem os to. Fordi det er det der med, at vi sidder og stiller roligt i et et roligt setting, hvor vi er afslappet. Og så bliver vi nysgerrige på, hvad er vores impulser? Hvad er det, vi får lyst til, når konflikten opstår? Så hvordan kan vi ligesom også kalde på hinanden i den situation? Jeg har det sådan helt lavpraktisk i vores relation. Så ved jeg og min partner, at han vil gerne væk. Væk væk, mm. væk, 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 øhm, væk. <laughs> og det der med også, at, at så er det er også vigtigt, når jeg så ser, at vi er i en overensstemmelse, og han bliver der. Fordi det er også det der med, at vi træner med hinanden, og at jeg anerkender ja. ham for, på bagkant, bagkant af den her øh, kontrovers, at jeg anerkender ham for, at jeg så, at du blev, tak. Det er ja. virkelig, virkelig rart. Ja. Tak, fordi du blev, ved godt, hvad det krævede af dig at blive, fordi din impuls, den var flygt. Mm-hmm. Så det her med, at vi også sådan fordi så giver vi også hinanden nogle nye positive erfaringer med, hey, jeg så, at du gjorde noget, som ikke var øh, nemt for dig at gøre. Det, det ja. ser jeg, det anerkender jeg. Fordi det er også det, der giver os mod til at så tage den næste gang. Øhm, ja. Fordi det er jo de her, som jeg også tidligere sagde, dybe, indlejrede, indre arbejdsmodeller, som vi oftest navigerer ud fra, når vi står i de her tilspidsede situationer. Øhm, mm. Og det er de her små, nye, og erfaringer på, at vi godt kan gøre noget andet end det, vi kender, som motiverer ja. os til at blive ved med at lave en udvikling på noget, som mm-hmm. vi synes er usædvanligt svært. Ikke? Så ja, ja, anbefaling herfra, undersøg jeres ja. impulser, når I slapper ja. af.
1: <laughs> ja. Men jeg tænker også, altså, for mit vedkommende, så er der også en anden side, som jeg vil påtale her. Øh, eller hvad hedder sådan noget? I talesætter. Øhm, I hvert fald, hvis jeg har stået i et skænderi, og lad os sige, at det var et af dem, der ikke blev så vellykket, hvor vi bare blev irriteret på hinanden, og der var ikke nogen, der havde overskud til at blive <går> du ved, sådan rationelle og konstruktive i det, øhm, så kan der også ligge en kæmpe fordel og et værktøj i at komme tilbage sådan så at når at skænderiet er overstået og i er udmattet og det gik I ikke særlig godt og det, vil jeg egentlig også bare lige, det er bare lige vigtigt for mig at sige til jer at når I nu går i gang med det her udviklingsarbejde om at kunne være konstruktive i de konflikter I står i, altså, så pas på, I ikke kræver for jer selv, at I skal være totalt perfekte i det, at det bare skal køre glat på skinner. Altså, mm. Det er virkelig sådan en, en fluffy størrelse, hvor at vi kan sagtens have en god oplevelse mm. med en konflikt, men da den begyndte, der var det helt og helvede til, men så fik vi vendt det undervejs, eller det kan også være, at vi slet ikke fik det vendt, og så må vi prøve at følge op på det bagefter osv. Så vidt, videre, så videre, så, så at det er en lidt snarklet proces, og der er ikke en målstreg, der er bare det at være i det hele tiden, og hele tiden blive vi med at være opmærksom og øve sig på, at få det bedste ud af det. Ikke? Mm. Æm, fordi det er altså en naturlighed, når vi lever sammen med hinanden i et parforhold, og vi lever så tæt sammen hele tiden, at vi kommer til at, at have tidspunkter, hvor vi bliver irriteret på hinanden, eller vi får tricket hinanden. Ikke? Så det kan vi lige så godt bare anerkende og acceptere, at det er en del af det. Ikke? Ja. Æm, så der er ikke noget her, der skal være perfekt, og øh, køre på skinner på den måde, men der er en, en metode, hvorpå, hvor du kan hjælpe dig selv, og hvor I kan vokse ud af de konflikter, I har. Og, ja. og simpelthen... Øh, ekspanderer sammen ikke? Øhm, men det jeg godt ville frem til det var at når det så er at der har været et skænderi hvor det måske ikke er lykkedes at være konstruktiv i skænderiet øhm, så har jeg også haft øh, gode oplevelser med at kunne vende tilbage og så reflektere på det og sige godt vi havde den her konflikt vi kunne ikke møde hinanden. Hvad var det egentlig, den her konflikt handlede om? Fordi ofte når vi står og skændes, så får vi sagt en hel masse ting, som egentlig ikke er det, det handler om. Vi er nødt til at kigge nogle dybere lag ned og sige, hvad var det egentlig, jeg var ked af? Hvad var det egentlig, jeg ikke følte mig mødt i? Hvad var det egentlig, der blev trigget ind i mig selv? Så vi skal også lære at forstå os selv på et ret dybt plan, når vi er i en konflikt, hvor vi er trigget af vores partner. Og når vi kommer igennem den refleksionsproces, så kan vi vende tilbage til vores partner og lave en opfølgning og sige, hey... Det der skænderi, vi havde i går. Jeg har tænkt over det, og jeg kan mærke, at det her, det her, det her. Og jeg vil faktisk også rigtig gerne tage ansvar for min del af det. Og jeg vil også rigtig gerne arbejde videre på det her med mig selv. Jeg har faktisk opdaget, at det er vigtigt for mig, at jeg gør det her i fremtiden. Ikke? Øhm, og så spørger vores partner. Hvad har du måske fået øje på? Hvad har du tænkt over siden vores... Øh Vores skænderi eller diskussion Eller hvordan du definerer det mm. øhm, Så der kan også ligge et værktøj i At man følger op på bagkant Af den diskussion eller det skænderi man har haft ja. Og bliver klogere på den side
0: mm. Og det er jo igen det du beskriver Faktisk også det der med At komme til et sted hvor man netop Ikke er i sit sympatiske nervesystem Men er, man er et, et reflekteret sted mm. øh, Nede i det parasympatiske Hvor man er afslappet Og det kan være en kæmpe fordel, og det er lige præcis det du beskriver Louise, det har jeg også måtte gøre så mange gange ja. øhm, det der med, fordi at det er meget forvent af en selv, ja. at når man står i en dyb reaktion som har enormt dybe rødder inden i ens indre, at man så bare skal kunne gøre noget anderledes, fordi at det hurtigt kan blive sådan en, jeg burde kunne gøre det bedre, jeg ved mm-hmm. alt det her så hvorfor kan jeg ikke bare gøre det bedre og der, det vil jeg bare så gerne også være med til at debunke øhm, fordi det er så sindssygt svært, når at vi har brugt et helt liv på at gøre tingene på en måde, og så lige pludselig skulle forvente os selv, Nå, nu ved jeg noget, så nu skal jeg vende bøtten 180.
1: Ikke? Mm.
0: Øhm, det, det er urealistisk forventning til en selv, og det er dybest set enormt ukærligt øhm, at passe sig selv til at skulle kunne gøre det anderledes, end man gør det. Øhm, det er vigtigt at det bliver nænsomt og det bliver i små skridt og det får til at være den proces som det er ment til at være at man får de her mm. nye erfaringer og det tager noget tid og så tænker ja. jeg også lige kvæg noget du sagde før Lisa, at jeg virkelig, virkelig også har lyst til at slå et slag for at normalisere at i et parforhold så er der konflikter ja. øhm, det gode parforhold er ikke et konfliktløst parforhold det kan også være et, et, et øh, i et anførselstegn, dårligt parforhold. Hvis der ikke er nogen konflikter, så kan det være noget andet, der er galt. Ikke? Altså sådan, ja. øhm, så jeg kan bare rigtig godt tænke mig, fordi nogle gange, så, så kunne jeg også forestille mig, og jeg kender også fra mig selv det der med, nu skal jeg høre det her afsnit om øh, skænderier, fordi jeg hader at være i konflikt, jeg hader skænderier, jeg vil gerne leve uden. Hvordan kan vi lade være med at have skænderier og konflikter? Og det vil jeg bare gerne med det samme, det kan I ikke lade være med. Øhm, fordi I er to individer med to nogle gange modsatrettede behov, fordi vi ikke er som mennesker, så skal vi heller ikke forvente, at vi bare kan fungere gnidningsfrit med hinanden. Mm. Men vi kan gøre noget ved, hvordan vi håndterer det, når det er, at situationerne og konflikterne opstår. Der kan vi blive ja. mere øh, arbejdsomme og konstruktive i vores måde, vi indgår i dialog på. Øhm, så målet med det her afsnit og øh, målet med at arbejde med konflikter generelt det må altså ikke være at få dem til at gå væk og at vi aldrig har nogen men det er et spørgsmål om at lære hvordan kan jeg arbejde øh, med de her uoverenselser på en hensigtsmæssig måde sådan at jeg ikke skader relationen fundamentalt fordi det er det der kan ske hvis det er at vi ikke laver en eller anden form for arbejde med vores måde at være i konflikt med vores partner på så er det at det på sigt slider rigtig meget på relationen og fordi... på selv
1: ja op på os selv nemlig og, 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 derfor... og det handler også om hvor vi står med os selv når vi er i konflikten ikke? Altså, det, det er jo også præcis. den der oplevelse af at slide på sig selv fordi man måske får givet enormt meget kald på sig selv ja. så jeg kan da mærke i det du siger lige der Julie så kan jeg da mærke at for mig handler det også rigtig meget om at øh, da jeg var yngre og jeg var i skenerier jamen så stod jeg også tilbage med meget mere uro ind i mig selv og meget mere usikkerhed hvor den dag i dag når jeg, når jeg har en diskussion eller et skænderi med min kæreste der er stadig ro i mit fundament jeg føler stadig at jeg er okay og jeg har mig selv med Ja. Øhm, det kan godt være at skænderiet og diskussion var ubehagelige at være i, men jeg har også tiltro til at det finder vi ud af hvor jeg, tidligere i mit liv men, så, så var jeg jo bange for alt krakuleret nu ikke? ja, så det er også den der energiforandring der sker i at du kan være i en diskussion og et skænderi med en dybere ro inde i maven end du kan når, når du ikke har opnået det, fordi du ikke har fået arbejdet hen imod at forstå hvad der sker inde i dig når du bliver trigget
0: præcis, og det er jo også det der ja. med at skælne en situation fra din selvfølelse. Fordi ja. det er jo nogle gange, det bliver et selvværdsspørgsmål. spørgsmål. jeg er ikke noget værd, og det er, derfor, mm-hmm. jeg, altså, så er det jo derfor, vi egentlig kommer til at reagere så voldsomt. Det er jo faktisk, fordi vi bliver ramt i vores øh, eksistentialisme, altså sådan en følelse af, at, at må jeg overhovedet eksistere, må jeg overhovedet være her, er jeg overhovedet værdifuld? Og så reagerer vi mm-hmm. på det sted, hvor vi ligesom prøver ja. at tage noget af vores værd tilbage Øh, fordi vi tror, det er den anden, der står med det. Øhm, jeg ja. ved ikke, om det giver mening, eller om det er lidt fluffigt.
1: Øhm, altså, at den anden har sådan det i deres hænder, og kan gøre præcis, med det, hvad de vil. Præcis, ja. og
0: det er også derfor, at det bliver så porøst, og det er derfor, vi bliver mm. så skrøbelige og reaktive situationen. Det er jo faktisk tit og ofte, når vi har givet øh, andre ansvaret for at vise os, at vi er noget værd. Ikke? Øhm, jo. Så det er jo også den der kærlige opmærksomhed, vi får på vores reaktioner og impulser, der ligesom er med til at oparbejde den her fornemmelse af jamen jeg er ligesom værd at være opmærksom på fordi jeg jo. giver mig selv den opmærksomhed, jeg giver mig selv ja. den omsorg og kærlighedssituation som jeg kan se mine impulser kalder på, ikke? Så, mm-hmm. og det og er det, 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 det stykke arbejde vi kan lave det er når vi bliver, bliver ramt i vores dybe mønstre og indlejrede arbejdsmodeller så, så er det at give os selv den opmærksomhed og sætte os ned, hvad skete der? Hvad var det, jeg reagerede på? Hvad var det, jeg fik det til at betyde, det der skete om mig selv? Hvad var det, jeg var bange for, der ville ske? Og hvad er det, jeg har brug for lige der, hvor jeg er allermest sårbar, allermest skrøbelig? Og det er også det der med, at så kan vi også gå fra at stå over for vores partner og reagere på en impuls og prøve at trække noget ud af situationen til at så sidde og og arbejde med os selv omkring det og så gå ind med en kærlig anmodning om, jeg kan faktisk se, at det her skete og det kommer fra den her dybe frygt og den her sårbarhed. Og så når vi kommer med den her kærlige anmodning, så møder vi altså også en anden villighed i det menneske, vi står overfor. Og jeg tror, ja. det er det, der egentlig må være formålet. Fordi at det, det dybest set handler om, når der er en konflikt, så skal vi lære at skelne mellem situationen og relationen. Ja. Både til os selv og til vores partner. Helt sikkert. Ja.
1: Og jeg tænker faktisk, altså jeg sidder og bliver sådan helt... Øhm... Det kan lide lidt skørt, men jeg sidder lige pludselig og ser konflikter i et meget andet lys, hvor jeg ser dem som noget ret smukt, fordi jeg ser dem som et kæmpe potentiale til udvikling. Også fordi jeg har det på min erfaring. Altså jeg kan jo se, hvordan at mange konflikter, jeg havde tidligere i mit liv, det var jo egentlig bare postyr, styr. hvad man skal sige. Det var jo bare kaos, det var bare drama, og det var bare sådan noget... Altså det tog min energi, og jeg gik rundt med sådan nogle... Øhm følelses kan jeg godt lide at kalde det, bagefter, ikke? I flere dage, eller uger, eller sådan noget, fordi jeg var ramt af det, der var ikke kommet forløsning på det, der var ikke kommet afklaring på det, og ikke gik rundt sådan, følte, at jeg havde tabt kontakten til mig selv, og bare hided efter bekræftelse og fortælle mig lige okay alt det der ikke? Ja. Så, så det var jo egentlig bare enormt sådan ej hvor var det kaotisk Og dramatisk og et kæmpe styring, hvor at til den dag i dag der ser jeg jo hvordan at i og med at jeg har arbejdet med mig selv fundet en anden ro ind i mig en anden tillid til mig selv så kan jeg være i konflikter med en helt anden tryghed Øhm, og tiltro og i virkeligheden ser de her konflikter som værende en gateway til udvikling øhm, fordi når jeg skal se på det ikke? altså mig og min kæreste vi har været sammen i 5, 6, ja sorry ikke styr på det, et eller andet sted der omkring år nu
0: ikke? Mm.
1: Øhm, og vi er virkelig nogle andre mennesker i dag end dengang vi mødte hinanden og det er blandt andet kvæg de konflikter vi har gennemgået sammen og fordi vi har gennemgået dem på en måde hvor vi har oparbejdet en evne til at kunne være konstruktiv i det, eller om ikke andet følge op på det og bruge det til en, til en udvikling bagefter. Ikke? Mm. Sådan, så fokus egentlig hele tiden har været, okay, vi har en konflikt. Hvorfor opstår den? Hvad har vi brug for? Og hvad er det, det kan forløse for os? Hvor er det, vi kan komme hen, hvis vi skal fokusere på ikke at støde hovedet i den samme mur igen og igen og igen? Ikke? Okay. Øhm, så vi står et helt andet sted nu som mennesker, øh, individuelt, men også i den relation, vi er i, fordi vi har brugt vores konflikter til at lave det udviklingsarbejde. Og det udviklingsarbejde havde vi jo ikke fået, hvis vi ikke havde haft konflikter, eller hvis vi havde undgået alle konflikter. Ikke? Okay. Æm, så på den måde, synes jeg også, det er ret vigtigt, det du siger, Julie, med at vi skal forstå, at et parforhold ikke handler om at blive konfliktfri, men at vi skal se det som, at konflikterne er i virkeligheden vores adgang til at udvikle os. Både som mm. par, men også individuelt. Ikke? Æm, og jeg havde sådan en, en ret fin oplevelse med min kæreste her for nylig, hvor at... Øh, vi kom til at snakke om et eller andet med, tænk hvis han nu havde en partner, der var anderledes end mig, som lignede ham mere, og så havde de ikke lige så mange konflikter, eller det var sådan et eller andet i den stil, der kom ud af et tv-show, vi så. Øhm. Og så siger han sådan, Men, det vil jeg simpelthen ikke ønske mig, skat. Så siger han sådan, altså de konflikter vi to har, det skulle sgu da det, der gør det interessant at være i det. Altså, ikke at det skal lyde, som om han synes, det er spændende med konflikter på den måde. Øhm, men at han siger sådan, at de konflikter, vi har, er jo det, der gør det interessant at vokse som menneske. Og det synes jeg bare var så fint sagt. Han sagde sådan, at jeg ville røvkede mig, hvis jeg var sammen med en, der lignede mig så meget, så at vi aldrig havde en konflikt. Fordi så ville det jo bare være stillestand, siger han. Ikke? Altså så ville det jo bare være sådan blad. Øhm, og det var bare så fint, den måde han formulerede det på, synes jeg. Og det synes jeg egentlig bare, at jeg vil give med videre til alle jer, der sidder og lytter. Prøv at høre her, uanset hvor udviklet vi er og alt muligt andet, så skal vi have konflikter med hinanden. Det er den største naturlighed. Mm-hmm. Øhm, det er måden, hvorpå vi øh, optræder i de konflikter, som er afgørende. Fordi det er der, hvor vi kan ekspandere som mennesker og som relation. Øhm, kontra at vi ender med at lade det være destruktivt og ender med at, at splitte ad og gøre os totalt udlagt, ikke? Så, øhm, så det er ret fint at få øje på, at de der konflikter faktisk er ret kærkommende, hvis vi kan øh, bruge dem til noget. Præcis. Hvis vi fordi... vælger at bruge dem til noget, lad mig sige det sådan.
0: Ja, fordi det er jo bare altså, helt grundlæggende et valg, vi tager. Ikke? Øhm, og jeg kan godt lide en måde, som Johan hun også definerer det på, når, altså Johan Ørting, når hun snakker om det her med konflikter og skænderier, så kalder hun det møder.
1: Yeah, møder vi, det møder har vi hinanden
0: ja, yeah. det et møde vi har med os selv og det er et møde vi har med den anden hvor at vi ser hinanden i sådan det, det råmateriale vi kommer yeah. med ind i relationen så det er også det der yeah. med at være villig til at møde hinanden der hvor det ikke er nemt og gnidningsfrit, men også at gå på opdagelse i det, sådan, hvad var det her for et møde, og hvad er det, vi skal have med ud af det her møde, og, altså sådan, det, det bliver sådan en lidt formel måde at se det på, men, men jeg synes, der er noget ret fint i det, fordi det er en måde, vi kan vælge at anskue det på, øhm, ja. fordi det er tit møder, særligt når jeg sidder med parterapi, så, så er det, at parne de kommer med sådan en, hvordan kan vi ikke have så mange konflikter, hvordan kan vi undgå de her konflikter, sådan, mm. jamen I skal have konflikter. I skal ikke undgå dem. I skal lære at være i dem. I skal lære mm. at acceptere dem. I skal lære at navigere i dem, i stedet for bare at reagere i dem. Og mm. det kan I godt. Øhm, og det er der, hvor forløsningen i virkeligheden er, det er, når vi føler, at vi bliver kompetente til at kunne håndtere de situationer, vi står i igennem vores liv, med de relationer, vi har omkring os. Så ja. det er jo egentlig følelsen af at gå fra afmagt til magt. Ja. Jeg er en konflikt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er i en konflikt. Okay, så er det, det her, det kalder på. Det er det her, jeg har brug for. Det er den her måde, vi kan mødes på. Fordi det er jo ikke konflikten, der er problemet. Det er jo faktisk afmagten omkring konflikten, der bliver problemet. Mm-hmm. Og der ja. synes jeg bare, det er så vigtigt, at få det igennem i dag, at det gode skænderi, det handler om den villighed og den nysgerrighed og den grad af ressourcer, vi føler, vi har. Vi kan gå ind i det med. Mm-hmm. Og det handler ikke om skænderiet i sig selv. Det handler meget mere om kompetence på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, jo sådan kan man godt sige det det lyder meget sådan fagligt ikke? men altså det er jo også en del af det <laughs> <Ja>. men, øhm, <laughs> altså kompetence det er altså sådan et ord jeg forbinder med sådan en eller anden stor corporate virksomhed ja <laughs> altså sådan, <er> kompetence <laughs> Æh, ja. Ja. men det er det jo og det er det ja. også i den her hensyn ikke? Ja, Men øhm. og en sidste ting som jeg faktisk sindssygt godt kunne tænke mig at bidrage til den her samtale vi har lige nu og til alle jer der lytter med det er at de her konflikter du har med din partner kan være et element der er med til at hele de følelsesmæssige traumer, du har fra din barndom med dine forældre. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at kigge på, fordi når jeg sidder og arbejder med klienter eksempelvis, så kan det godt være... Øh, øh, de her følelsesmæssige traumer der opstået i barndommen i dynamikken med forældrene, hvor at det kan være svært det der med, men hvordan heler jeg det og hvad hvis nu at, at den ene øh, forælder er død altså ikke er her længere og så kan man jo ikke samtale med dem om det og så videre mm. og hvor at det er så smukt at se, jamen vil du være de mennesker du er i relation med i dag er i højere grad et led for dig til at hele de traumer du går rundt med fra din bandom som er etableret med dine forældre, fordi ofte så er det ikke nødvendigvis med vores forældre, at vi skal hele det nogle gange, så er det faktisk endnu mere kraftfuldt at vi heler det i nogle nye relationer fordi det der kommer op det der, det, der trigger dig i din øh, konflikt med din partner er meget, meget, meget ofte de ting, som blev øh, etableret i din barndom med dine forældre. Så det var, det var nogle følelsesmæssige traumer som dine forældre på en eller anden måde var medvirkende til at etablere i dig, som du har gået rundt med, og nu er du blevet voksen, og så kommer du ind i et parforhold, og så er der en partner, der er så tæt på dig, at de får adgang til at trigge lige præcis de samme trau- øh, traumaer. <laughs> Tra- traumaer, som dine forældre fik etableret i dig, da du var lille. Og her så har du bare et gyldent rum, hvor du kan hele de ting ind i dig, få fred med de traumer, der kom, da du var lille, og det er så fint at få øje på, hvor meget guld, der ligger i den konflikt, at hvis vi faktisk tager den konflikt, og ser den som et kæmpe potentiale, så kan det blive vores heling for de traumer, mm-hmm. som vi har fået etableret med vores forældre, det vil vores små, yeah.
0: øhm,
1: Så det har bare lige brug for at sige med, fordi det er også med til at betragte konflikter i et helt andet lys, der måske kan gøre, at du kan se det med mere Potentiale omsorg nok i virkeligheden
0: præcis, præcis. Ja. så det er også det der med at så være villig til at invitere dem ind altså fordi det er bare læring altså det er alt sammen læring og healing
1: ja. der
0: ligger i de her konflikter og hvis vi prøver at undgå dem som, som mange kommer med den anmodning, vi vil gerne undgå dem jamen mm. så vil jeg også gerne undgå det møde med jer selv ja. øhm, fordi det er et møde i har med jer selv hver eneste gang der opstår en konflikt og konflikter ja. handler ikke om personer det handler ja. om reaktioner og det er også ja. derfor, at det er mere eller mindre underordnet, hvem du egentlig står overfor, som aktiverer det i dig. Det handler om den aktivering, du mærker, at der er noget, mm. du kan gå ind og forløse. Så det er jo et eller andet sted dybest set, når man bliver hardcore nok, ikke? så kan man måske komme til et sted, hvor man vender sig om, og så siger, wow, fedt, at jeg lige blev aktiveret der, fordi nu er der noget, jeg kan forløse inde i mig selv, så jeg ikke behøver at bære rundt på det længere. Ikke? Øhm, ja. Så det er virkelig en dyb. Og, og, og ren invitation til og så gik indad, og så prøve at blive forløst nogle af de steder, hvor vi blev såret da vi var børn
1: mm. ja. og jeg havde
0: sådan en underviser engang, der sagde alle de sår, der bliver skabt i relationer de skal heles i en relation ja, øhm, det og det de der hæle. med ja, og det er jo det der med som du siger Louise, at det er jo en relation det er jo ikke fordi, at din mor har skabt et sår så skal du hele det med hende mm. det kan du hele med alle mulige andre Altså, og ja. Bare lige for at komme med et eksempel ikke? Jeg har jo selv en, en mor Som har været udfordret på sin måde Og også endt med at blive meget syg Og hjerneskadet Og, og så havde en adfærd som, som jeg fik til at betyde At jeg ikke rigtig måtte være der øhm, Og jeg oplevede den her meget lunefulde stemning I mit hjem Og det var rigtig, rigtig svært for mig Og hver gang i dag når min kæreste Han er i en eller anden sind, sindstemning Øh, som er svært for ham, så oplever jeg, at jeg får præcis samme adfærd. Den der følelse af, at oh, der er sådan lunefuldt, og jeg skal gå på til, og jeg må ikke rigtig være her. Og, øhm, og det er, han er jo ikke min mor, men det er præcis det samme sted, jeg er i kontakt med. Så Det ja. her med, at jeg tillader mig selv at være her på nye måder, selvom at stemningen er, som den er, gør, at jeg heler det sted inde i mig, som blev skabt med min mor. Ja. Øhm, og det ironiske er at jeg får det bedre med min mor når jeg arbejder mm. på det her med min partner ikke? Ja. Øhm, ja. <laughs> og det er det der med netop at sætte det i perspektiv fordi vi kan blive så rigide og fastlås så skal jeg jo have snakket med min mor eller min far om det, mm. det er nødvendigvis. der er invitationer alle steder til at vi kan arbejde med det her og det er hver gang der er en konflikt så er der et stykke arbejde vi kan vælge at lave hvis vi mærker at det er der hvor det giver mening for os at gøre det ikke?
1: jo Ja, så du kan i virkeligheden vælge at se en konflikt som noget, du ikke synes skal være der. Eller du kan vælge at se en konflikt som din adgangsbillet til at komme i kontakt med dig selv og hele din sorg. Præcis. Ja.
0: It's all invitations. Ja. <laughs> ja.
1: Men øh, så synes jeg faktisk, at det var et rigtig godt sted at runde af, Julie. Fordi det var, øh, det var virkelig guldkorn, jeg synes, der kom på banen her til sidst.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes, vi, ja. vi, vi, vi nailede den.
1: Ja, det gør vi. Det gør vi gang. Jeg er i hvert fald øh, fuldt tilfreds, og føler, vi har fået det dækket rigtig godt ind.
0: Ja, det gør jeg også. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I alle jer, der lytter med derude, i sidder og har en tilsvarende oplevelse, og føler jeg er lidt bedre at kædte på til at forstå og imødekomme jer selv og se de impulser, I har og for, og så ligesom gå på opdagelse i de her reaktioner i har med jeres partner. Ja, helt sikkert. Ja.
1: Og øhm, så vil jeg bare endnu en gang slå et slag for Next Story. Uh, Next Story sponsorerer dagens afsnit, og det er altså den her lydbogs tjeneste, hvor du kan gå ind og få meget mere lækkert stof til din hjerne, mm. til alle jer, der elsker det her selvudvikling, eller til jer, der bare gerne vil ind og høre noget fiktion eller læse fiktion. Ja. Så øh, jeg tænker at det her link du skal gå ind på Det deler jeg lige i beskrivelsen til det her afsnit Men ellers så vil jeg også gerne lige gentage det Og linket du skal gå ind på For at få din 60 dages gratis brug af Nextory Det er nextory.dk Slash uden filter Og du skal indtaste rabatkoden der hedder Uden filter Og det er altså U-D-E-N-F-I-L-T-E-R så får du 60-dages gratis prøveperiode på Next Story,
0: ja.
1: Og øhm, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for i dag til dig, Julie.
0: Og tusind tak for i dag
1: til dig, Louise. Se en ja. Dag. Ja,
0: jeg har virkelig nydt det. Det har været et godt afsnit.
1: Absolut. Og jeg ja. har også nydt det. Nej, det er Og, dejligt. Øhm, jamen, det er så dejligt, fordi det er lige præcis den følelse, jeg elsker at sidde med, når vi optager.
0: Ja, også mig. Og jeg har egentlig noget, jeg ja. knyt til knytte øh, ja. til, til Story sponsoratet Fordi at at jeg kom jo lige til at tænke på, at det jo faktisk er sådan med Next Story, at du kan vælge tre abonnementstyper. Sølv, guld og familie. Og noget af det, jeg synes, der er lidt fedt ved det, det er, at hvis du for eksempel vælger familie, så kan I være flere om den samme konto, som kan lytte på samme tid. Øhm, og jeg tænker at det er sådan en oplagt mulighed Hvis nu du har en øh, gruppe veninder Eller måske din partner som du gerne vil udvikle dig sammen med At I faktisk kunne lave en eller anden form for bogklub Hvor I kunne sidde og lytte til nogle af de samme byer, Og så kunne vi snakke om dem efterfølgende Og så på en eller anden måde føle et fællesskab Omkring alle de her ting Som I går arbejder med hver især Så øh, ja. det har jeg virkelig bare lige lyst til at skyde ind Fordi jeg synes det er vigtigt det her med At man kan lave noget fællesskab omkring den her læring Omkring den her rejse vi alle sammen er på med ligesom at ja. hæle os selv og, og der synes jeg faktisk det er en ret fin funktion next story har øh, sådan at man netop kan lave en eller anden fællesskabsfølelse omkring det og så gå og tilegne sig selv ny viden ikke?
1: så, jo, så, så den, den synes jeg altså lige skulle med for det, det er ret sweet ja og tak fordi du tog det med Julie det synes jeg var en virkelig virkelig god idé at få det med ja, ja. Og inden vi runder helt af, så skal vi lige sende en invitation ud til alle jer lyttere, som endnu ikke er medlem i vores loge inde på Facebook, og så inviterer jeg til at blive det, fordi vi har et virkelig, virkelig, virkelig dejligt og varmt og støttende fællesskab inde på Facebook i vores loge, som hedder parforhold uden filter-logen. Og øh, der skal du bare gå ind og anmode om at blive medlem Og hver tirsdag åbner vi dørene Og der bliver du altså lukket ind i det her fællesskab Hvor du kan gå ind og dele dine dilemmaer Du kan råbe op om hvad for nogle tanker du har I de afsnit du har lyttet til Hvis du har nogle reflektioner du vil dele Eller nogle spørgsmål du godt vil have svar på Så er altså derinde du gør det Og der sidder altså bare over 1700 mennesker derinde lige nu med åbne arme og kærlighed, og er klar til at give dig råd og støtte i de dilemmaer, du går og oplever i dit parforhold. Og øhm, alt andet lige så den her loge, altså kæmpe signaler om, hvor meget du overhovedet ikke er alene med de dilemmaer, du går rundt med. Og det vil du opleve, når du kommer derind og læser nogle af alle de dilemmaer, de andre lyttere har delt derinde. Ja. Så, så den her spejling i, at vi overhovedet ikke er alene, og vi går igennem mange af de samme ting, det er altså virkelig, virkelig betryggende og rigtig rart.
0: Ja, det er det
1: virkelig.
0: Ja. out til, til Lotion og alle de
1: fantastiske mennesker, der har dannet den.
0: Det er, det er ja. helt
1: vidunderligt. Tak øhm... til alle jer, der er medlemmer derinde, som er så skønne derinde. Altså tusind tak til alle jer i virkelig mod til at gøre det her fællesskab til guldvejr. Ja, helt vildt.
0: Og så ja. kunne jeg også rigtig godt tænke mig og øh, lige give en lille opfordring, øh, med, som, som rummer en lille forhåbning om, at øh, nogle af jer kunne have lyst til at øh, smide ind i, øh, eller smutte ind i jeres Spotify-app. Fordi at Spotify de har jo faktisk lavet den her nye funktion, som at man kan rate podcasts. Og mm-hmm. øh, det er helt nyt, og jeg kan se, at der allerede er nogle af jer, som har været inde og give os øh, en lille portions stjerner. Og vi er så sindssygt taknemmelige for, når I gør det. Så hvis du sidder derude og lytter med, og bare synes, det er topklasse, og helt vildt fedt, at du elsker at være sammen med os hver mandag, så øh, giv dig selv til kende og giv os en rating ind på Spotify, fordi at det gør os så sindssygt glade, helt ned i maven. Og det hjælper altså også med at komme op og blive mere synlige, og få flere lyttere med, og det elsker vi jo, og det vil vi jo så gerne, fordi vi har den dybeste intention om, at det her fællesskab, hvor vi viser vores parforhold film. Det skal bare være så endnu større, så flere mennesker kan gå derude og føle sig helt okay. Yeah. Så tak for det. Og det er jo det der med, at et lille tryk på en knap kan være et kæmpe bidrag. Og det vil jeg bare gerne lige anerkende over for dig, som sidder og lytter med, og som måske allerede er i gang med at klikke på de der stjerner, der
1: mm, er make so a difference. Princess. Jo, ja. we do. You
0: yeah. really, det er really <laughs> det. Og nu vil jeg sige tak yeah. for I dag, Louise.
1: Tak for ja. det, Julia
0: Og tusind tak Til alle jer ved, underlige lyttere derude Der endnu engang har været med til Et af filteret parforhold.